1: Vamos a ver cómo se presentan las elecciones presidenciales en Brasil, a falta de solo unos días. Lo que está claro es que va a ser un duelo entre la presidenta Dilma Rousseff y la mujer que ha dado la sorpresa en las encuestas, Marina Silva. Miraremos hacia la frontera de Turquía con Siria. Más de 100.000, hay quien dice que 160.000 personas han cruzado desde Siria a territorio turco, huyendo de los yihadistas del Estado Islámico. Y nos acercaremos a Hong Kong, donde miles de personas se han instalado en las calles, han ocupado el centro de la ciudad para exigir elecciones libres, quieren decidir democráticamente quiénes serán sus líderes. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Río de Janeiro, Estambul y Pekín, Arturo Lezcano, Daniel Iriarte y Pablo Díez. Y primero el duelo Dilma Marina en las elecciones presidenciales en Brasil. No próximo domingo, nós vamos às urnas para decidir o que queremos para o futuro do Brasil.
2: Nesse momento todo mundo debe se preguntar, quién tiene más capacidad, experiencia. Toda para mudança provoca dúvidas e insegurança para... Y los que están agarrados al poder en hora, ven con historias de terror.
1: Primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, los sondeos han ido fluctuando en los últimos meses, pero en lo que están de acuerdo es que la presidencia de, se la van a disputar la presidenta Dilma Rousseff, la actual presidenta Dilma Rousseff y Marina Silva. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
2: Muy buen hermano, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Eh, la impresión es que eh, probablemente habrá segunda vuelta, ¿no? Eh, aunque los partidarios de Dilma han dado un empujón en los últimos días para intentar que quede todo resuelto el 5 de octubre.
2: Sí, lo que pasa es que va a ser difícil, porque, como decías, fluctuaron los sondeos y aunque ahora son... ...plenamente favorables al PT y a Dilma... ...yo creo que ni en el mejor de los escenarios... ...desde el 13 de agosto en que murió... ...Eduardo Campos, candidato del PSB... ...y clave, momento clave en esta campaña... ...puesto que le dio la oportunidad a Marina Silva... ...de eh, ser la candidata a presidenta... ...digo que es el mejor de los escenarios posibles... ...desde entonces, como lo han demostrado... ...los últimos sondeos en los que Dilma Rousseff... ...aventaja en siete, ocho puntos... ...a esta la bisagra más o menos en la primera vuelta... ...a Marina Silva... ...y en el segundo turno, como dicen aquí... ...en la segunda vuelta... ...mantendría, no la ventaja, pero sí el triunfo... ...la actual presidenta frente a una Marina Silva... ...que ha visto, bueno, pues desde una subida abrupta... ...como digo, después de la muerte de su correligionario ...a después ir bajando poco a poco... ...digamos, estabilizarse en las encuestas... ...para sí llegar a una segunda vuelta... ...pero aparentemente no le llegarían... ...los partidarios de Dilma Rousseff, como dices... Eh, ...quieren solventarlo en primera vuelta... ...será difícil y seguramente tendremos que esperar... ...al 21 de octubre para decir quién es el presidente o presidenta de Brasil los próximos cuatro años.
1: ¿Es cierto que desde la campaña de Dilma eh, Rousseff han estado utilizando el instrumento del voto del miedo contra, contra Marina?
2: Absolutamente. Yo creo que lo aseguran hasta ellos mismos, lo reconocen. Eh, no dicen el miedo, pero sí si uno ve las propagandas electorales en televisión, también en Internet, en los hashtags de Twitter, etcétera, etcétera, de la propia campaña de Dilma, eh, al ver que Marina Silva ganaba muchos enteros a mediados de agosto, eh, lo que decidieron en un momento dado fue pasar al ataque por tierra, mar y aire de forma furibunda y con cosas bueno pues tan directas como decir directamente que Marina miente en muchos de sus, de sus preceptos. Y claro, aludir a que a ese, a ese eh, componente de la clase C, de la nueva clase media brasileña, diciéndole eh, esto que has logrado en los últimos diez años seguramente te lo quiten si no votas a lo conocido. Y lo conocido es Dilma Rousseff, que por otro lado no deja de ser la discípula más aventajada de Lula da Silva. Y eso aquí en Brasil siguen siendo palabras mayores.
1: La llamada clase C, la nueva clase media brasileña, es la que tiene la llave en estas elecciones eh, y por qué, si es así.
2: Sí, es lo que apuntábamos. Todo se dirige a la clase C y lo vas a entender con números. Eh, Brasil tiene 205 millones de habitantes, 113 pertenecen a la clase C. Se ha trasladado al censo, pues viene dando un 56%. Aproximadamente pertenecen a esa gente que ingresa como renta media en una familia de cuatro personas entre... ...cuatrocientos y mil doscientos euros... ...en esa franja se sitúa más de la mitad del país... ...especialmente en las áreas urbanas... ...y en las periferias de las grandes ciudades brasileñas... ...y hacia ellos se dirigen, bueno pues... Eh, ...esas eh, propagandas... ...porque se da por hecho... ...que el gran porcentaje de Aécio Neves... ...el tercero en discordia del PSDB... ...de la socialdemocracia brasileña... ...que aquí corresponde al centro-derecha... Eh, ...recibe los votos de la clase A... ...y en parte de la clase B... ...es decir, la élite de Brasil... También se sabe que la clase D y la clase E, que vienen siendo los más pobres, más humildes de Brasil, tienen el voto prácticamente asegurado para Dilma Rousseff. Por lo tanto, el gran campo de batalla, como decimos, es esa clase C, esa nueva clase media brasileña, que eran muchos hasta el año 2003, 2004, pero desde entonces, en los últimos diez años, han ingresado más de 40 millones de personas, todo un país, en esa clase media brasileña que ha entrado al consumo, que tiene acceso al crédito, que tiene casa propia, que tiene coche y que ahora, como digo, Dilma dice que si no le votan a ella perderán lo que ya han ganado y Marina, por el contrario, y viendo los números de, bueno, desfavorables de la economía en los últimos meses, dicen que van a perderlo todos y continúan votando a la tendencia que lleva gobernando Brasil entre Dilma y Lula los últimos 12
1: años. Marina Silva ha llegado a encabezar los sondeos de esta, para estas presidenciales, pero ahora han cambiado las cifras. ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto y cómo están ahora mismo las encuestas?
2: Bueno, lo comentábamos hace un momentito, la bisagra eh, se mueve en, en torno a una ventaja de entre siete y ocho puntos, siempre con el margen de error técnico, por supuesto, pero aquí que hay sondeos cada apenas dos días y seguramente después, dentro de unas horas, tendremos nuevos sondeos que a lo mejor nos contradicen en parte, pero más o menos la bisagra se ha movido en torno a esos ocho puntos desde hace 10 días en los que hubo un remonte absoluto de Dilma Rousseff frente a, a Marina Silva y las razones de esa estabilización o de ese freno al efecto Marina, bueno pues los analistas sopesan varios en primer lugar, el factor emotivo esa emotividad, ese factor sentimental en la que el pueblo brasileño prácticamente, bueno pues, tuvo compasión y vio en, en la figura de Marina Silva, a alguien que más allá de sustituir a Eduardo Campos, pues podía ser uno de ellos representándolos en el poder, no podía hacerlo antes porque era vicepresidenta... ...y también porque a pesar de representar a esa clase que en un momento fue empobrecida... ...como fue el caso de la familia de Marina Silva, mucho se ha hablado de su infancia... ...y su origen en la Amazonas, en el estado de Acre, pues muchos, dicen los analistas precisamente pues por un complejo concepto de psicología social, piensan que alguien de su clase, seguramente llegado el caso, no los pueda representar como alguien que está acostumbrado a ejercer el poder desde hace muchos años. De ahí que, según muchos analistas, como digo, digan que Dilma Rousseff eh, conjugando los ataques de campaña, el mayor tiempo de propaganda electoral que tiene la televisión gracias a las coaliciones de gobierno que le permiten tener más de cinco veces el tiempo que tiene la propia Marina y también esa, eh, como esa disolución perdón, del factor emotivo desde la muerte de Eduardo Campos hacen que ahora mismo Dilma Rousseff sea favorita, no solo en la primera vuelta, sino también el 21 de octubre en la segunda vuelta.
1: Y aparte de Dilma Rousseff y Marina Silva, ¿qué otros candidatos se presentan a estas elecciones presidenciales en Brasil?
2: Bueno, son 11 candidatos en total, de los cuales en la segunda vuelta obviamente quedarán solo dos y previsiblemente serán eh, Marina Silva y Dilma Rousseff, pero si, si hubiéramos hablado hace un mes y medio, yo hubiera dicho que prácticamente asegurado quienes iban a pasar a la segunda vuelta iban a ser Dilma Rousseff, y Aesio Neves. Aesio Neves, como digo, representa al PSDB, al partido del centro derecha brasileño, que para entendernos, gobernó en el inicio de la estabilidad del país, de Brasil entre 1998 y 2004 con eh, eh, Fernando Enrique Cardoso, que puso en marcha planes ambiciosos, económicos y sociales, que dieron pie a la nueva etapa del PT, y aparte de ellos tres, hay otros ocho candidatos de distinto pelaje y que apenas entre todos reúnen un 5% del electorado. Así que las cartas están echadas Esperamos ya con impaciencia las elecciones brasileñas.
0: Preciso un bocado de tristeza. Preciso un bocado de tristeza. Si no, no se faz un samba, no.
1: Si no. El duelo de Ilma Marina en las elecciones presidenciales en Brasil. A Turquía siguen llegando de Siria decenas de miles de personas que huyen de los yihadistas del Estado Islámico. Es el testimonio bueno, de un ciudadano bueno, kurdo de Siria que contaba cómo los yihadistas están masacrando a mujeres, a niños en las ciudades que asaltan Decía que no respetan las normas del Islam y que se creen más grandes que Dios Estambul, Daniel Iriarte, saludos Hola, buenas tardes eh, Daniel, ¿quiénes están cruzando la frontera desde Siria en dirección a Turquía y qué es lo que cuentan?
3: Bueno, pues la práctica totalidad de los que están pasando eh, son kurdos eh, de Siria, de la región de Kobane, en el norte del país eh, y aunque hay que decir que ahora mismo el cruce está ocurriendo en ambos sentidos porque mucha gente que ha pasado en los últimos días eh, pues a lo mejor a dejar a su familia, sobre todo los hombres ahora vuelven eh, para tratar de combatir eh, contra los yihadistas para unirse a, la, a las milicias que, que están combatiendo o en otros casos pues para atender sus negocios eh, sus animales que han tenido que dejar al otro lado eh, la situación eh, sigue siendo bastante dramática eh, bueno las historias que cuentan hablan de pues, lo, el Estado Islámico llegando a los pueblos eh, asesinando a, a todo el que encuentren etc aunque en muchos casos las historias son, eh, no son testimonios de primera mano porque hay que decir que, que bueno, pues las barbaridades que ha cometido el, el Estado Islámico en, en los últimos meses están ejerciendo de propaganda bastante bien. Y en muchos casos eh, pues la gente en cuanto oye que el, que el Estado Islámico se acerca eh, sale sin, sin quedarse a, a esperar. Eh, pues a ver, a ver qué sucede, ¿no? Entonces, eh, muchas de las historias son cosas que han oído o que han visto en fotografías o que les ha contado otra, otra gente.
1: ¿Dónde están siendo alojados o instalados todos estos de refugiados en, en suelo turco?
3: Eh, pues a diferencia de, de con todos los eh, refugiados de las oleadas anteriores, eh, todavía en este caso no hay eh, un plan estatal para, para alojarlos en, en campos eh, vamos, no hay un plan ya creado Entonces mucha gente se está, se está alojando Pues eh, donde puede, ¿no? se, en refugios temporales Por ejemplo, en, en casas de, de, pues, de parientes Al otro lado de la frontera En esta región también, también son kurdos eh, eh, O se están quedando, pues por ejemplo En edificios en construcción, en mezquitas, en escuelas eh, Yo hace dos días hablé con la gente Del directorio de, de emergencias Que está allí desplegado sobre el terreno Que tienen un, un pequeño campo de pues de primera recepción, por así decirlo, donde les dan pues, la, la primera atención básica a los que acaban de cruzar. Y esta gente me comentó que sí que eh, el gobierno está valorando la posibilidad de crear un, un campo eh, permanente para, para todos esos desplazados, eh, porque se teme que si el Estado Islámico toma la ciudad de Kobane, pues puedan llegar otros 200.000 refugiados eh, inmediatamente, no, de golpe.
1: ¿Y quién está luchando al otro lado de la frontera, contra los yihadistas del Estado Islámico? ¿Y qué medios utilizan, qué medios tienen?
3: La, los que están eh, enfrentándose los yihadistas son las milicias kurdas eh, IPG, eh, que son bueno, pues unidades de autodefensa que se crearon eh, casi al principio de, de la guerra de Siria para proteger las, las regiones kurdas que hay en, en el norte del país, eh, no solo aquí en, en Kobane, sino también en otros lugares como, como Kamishlo. Eh, la verdad es que los medios con los que cuentan son, son muy precarios. Eh, yo estuve hace dos días en Kobane, entré con un grupo de activistas que, bueno, que tumbaron la la valla fronteriza y entraron, eran activistas kurdos que querían protestar eh, por la falta de ayuda del gobierno turco a, eh, a la ciudad sitiada y lo que vi, eh, pues realmente es armamento muy precario, la mayoría fusiles Kalashnikov, eh, alguna ametralladora pesada, algún, eh, algún bazooka antitanque, pero poco más. Sabemos también que, que tienen algunos eh, tanques artesanales, pero vamos, poco más que vehículos, eh, autobuses que han, que han forrado con chapa. En cualquier caso, nada que puedan contraponer a, a, al armamento del Estado Islámico, que en muchos casos es armamento muy moderno, que tomaron en, en Mosul, armamento estadounidense eh, que el ejército iraquí abandonó cuando, cuando cayó Mosul, o armamento ruso tomado al ejército sirio. Uh
1: -huh. eh, ¿Se sabe cómo va a contribuir Turquía a la coalición contra los yihadistas del Estado Islámico? Eh, ¿Se plantea el presidente turco, el presidente Erdogan, en serio una participación militar? Eh,
3: pues ahora mismo el, el mayor problema, el factor crucial, es que las milicias ITG están eh, vinculadas a la guerrilla kurda del PKK, que es una guerrilla que lleva combatiendo al Estado turco desde 1964. Entonces Turquía no quiere oír ni hablar eh, sobre la posibilidad de armar a las milicias ITG, igual que se está haciendo en el norte de Irak, eh, Pues eh, en el último mes vimos que, que varios países occidentales empezaron a armar a las guerrillas kurdas Peshmerga del norte de Irak para combatir el Estado Islámico, en este caso Turquía se opone tajantemente a una solución similar porque no quiere reforzar a, al PKK. Eh, bueno, hay que decir que el PKK en estos momentos eh, lleva dos años eh, en un proceso de paz con, con el gobierno turco, eh, pero la situación se está deteriorando de tal manera que hace tres días, por ejemplo, tuvimos el, el primer ataque armado del PKK contra, contra una comisaría de policía eh, que causó tres muertos eh, en tres años, ¿no? Entonces eh, la situación ahora mismo se está deteriorando muy rápido y Turquía la solución que plantea es entrar eh, militarmente con los tanques eh, para crear una zona tampón eh, de manera que la, eh, el, la lucha contra el Estado Islámico la pueda llevar a cabo el ejército turco y no las milicias IPG. De esa forma no se les reforzaría y además evitarían episodios como el de ayer en el que bueno, pues el bombardeo con artillería de, de, de la ciudad de Kobane, pues ayer cayeron, por ejemplo, cuatro proyectiles en, en suelo turco. Entonces, al crear una zona tampón, se evitaría que los refugiados tuvieran que cruzar al territorio turco, se podrían quedar dentro del propio territorio sirio, y además, eh, pues, de alguna manera, se desplazarían los combates más allá para evitar que esto afectase a la frontera turca. Eh, ¿Es posible que el Parlamento turco vote en las próximas horas? Eh, esta, eh, una decisión en este sentido, sobre, sobre entrar... Eh, en el norte de Siria con, con el ejército para, para crear la zona tampón y es, al menos es lo que, lo que pretende tanto el presidente Reyeta y Perdoán como el primer ministro de Y dado que el partido tiene mayoría absoluta en el Parlamento, eh, si se produce la votación lo más probable es que salga, eh, salga aprobada.
1: Personas huyen de los yihadistas desde Siria hacia Turquía. Mientras tanto, los ciudadanos de Hong Kong exigen elecciones libres y lo están haciendo ocupando las
0: calles. El jefe del gobierno de
1: Hong Kong, León Chung Ying, dice que las protestas son ilegales. En Hong Kong está Pablo Díez. Pablo, saludos.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los que participan en estas protestas?
0: Todavía no se sabe exactamente hasta dónde van a llegar... ...porque no hay tampoco unos líderes eh, concretos que estén aglutinando este movimiento... ...por supuesto que representantes... ...pero ha sido un movimiento muy heterogéneo, muy diverso... ...y no se sabe hasta dónde van a llegar. Lo que sí es cierto es que han dado de plazo hasta mañana miércoles, eh, 1 de octubre... ...que es el Día Nacional de China... ...para que el gobierno regional de Hong Kong y el gobierno central de China cumplan las eh, demandas que están haciendo estos manifestantes. Ellos lo que quieren es que el régimen de Pekín no imponga a una serie de candidatos en las elecciones a jefe ejecutivo de Hong Kong, que es el especie no sé si del gobernador de, de, esta, de esta región especial, en las elecciones previstas para 2017. Han dado de plazo hasta mañana, coincidiendo precisamente con esta fecha del 1 de octubre, que es un día señalado en China, y a partir de ese momento... ...si no se cumplen sus demandas o sus exigencias... ...es cuando van a plantear un nuevo calendario de movilizaciones... ...dentro de esta campaña de desobediencia civil... ...que han lanzado aquí en Hong Kong.
1: Eh, Estas protestas, eh, ¿cómo se las están tomando las autoridades de Pekín? Porque el régimen comunista chino no está muy acostumbrado... ...a que nadie se manifieste en la calle contra sus decisiones.
0: Por supuesto, lo que está ocurriendo aquí en Hong Kong... ...es impensable en cualquier otro lugar de China. No debemos olvidar que Hong Kong es una región administrativa especial... ...que goza de una cierta autonomía con respecto a la chinas ...porque fue devuelta por el Reino Unido a China en el año 1997. Desde entonces Hong Kong disfruta de una libertad sin democracia... ...porque los derechos y las libertades de sus ciudadanos en esta ciudad... ...que es una de las más desarrolladas, más ricas, más prósperas del mundo... ...más tecnológicas también, es una de las capitales mundiales del lujo... ...sus derechos y libertades aquí son superiores a los, a los que hay en, en China continental... Por supuesto, esto no podría estar ocurriendo en ningún otro lugar de, de China, al menos en estas dimensiones tan multitudinarias, porque hay decenas de miles de personas que han tomado las calles ...protagonizando estas protestas políticas. Pero en el continente en China los medios que están controlados por la censura y la propaganda del régimen del Partido Comunista... ...por supuesto están minimizando o incluso no informando sobre lo que está ocurriendo aquí. Eh, la, y la información está controlada y lo que no quieren es que este, estas manifestaciones sirvan como un acicate para todas las personas que se quieren manifestar en China por las injusticias que están sufriendo. Aunque es cierto que no en China no hay manifestaciones tan multitudinarias como estas por asuntos políticos, sí es cierto que se producen... Eh, de vez en cuando, o bueno o, o con bastante frecuencia, bastantes manifestaciones, sobre todo por problemas sociales. Entonces, es realmente una situación muy complicada que el régimen intenta controlar y además en esta fecha tan sensible tan sensible como es el 1 de octubre, día de su, día de su fiesta nacional.
1: ¿Y hay alguna mínima intención desde Pekín de ceder a lo que están pidiendo en la calle o a dialogar?
0: Parece que no, al menos aparentemente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha dicho que estas manifestaciones son ilegales y por supuesto ha recordado que la estabilidad y el bienestar y el progreso económico de Hong Kong en estos últimos años se ha debido en buena parte no solamente a su plaza como centro financiero de Asia sino también al apoyo que está recibiendo por parte de China ya que se está beneficiando de su crecimiento económico. El jefe ejecutivo de Hong Kong, eh, Liu seung In, hoy también ha dicho que no, no están dispuestos a dialogar y ha pedido inmediatamente el fin de estas manifestaciones. No se sabe realmente si hay algún tipo de negociación uh, que no esté trascendiendo a los medios o al público, porque el grupo que aglutina las fuerzas prodemocráticas se está quejando de que no encuentran interlocutores en la, por parte del gobierno de Hong Kong para dialogar y para intentar buscar una solución negociada a esas protestas se encuentran en un momento clave, porque ante la fecha del 1 de octubre de la fiesta nacional de China, parece que se van a intensificar a partir de esta noche y de mañana, y por otra parte, pues habrá que ver si el gobierno o el gobierno nacional de Hong Kong va a intentar dispersar las protestas como hizo el domingo. Uh
1: -huh. Evidentemente, viendo las imágenes de la gente en la calle en Hong Kong, todo el mundo se acuerda de Tiananmen, ¿es un riesgo real que en algún momento las autoridades chinas recurran al ejército para reprimir estas protestas?
0: En realidad aquí nadie piensa que pueda ocurrir algo similar o, o parecido a lo que ocurrió con las protestas democráticas de Tiananmen en 1989 que fueron aplastadas con una matanza por parte del ejército en aquella plaza pequinesa. Han pasado ya 25 años de aquella han pasado ya 25 años de aquella de aquella matanza y nadie cree que algo así pueda ocurrir porque China ha cambiado mucho, se ha abierto social y económicamente, no políticamente, y porque Hong Kong es una es una ciudad internacional de primer rango mundial. Por lo tanto, nadie, nadie piensa que, que el régimen de Pekín se vaya a atrever a lanzar al ejército a la calle, pero sí es cierto que en algunos medios chinos, chinos que son alta, eh, son altavoces del Partido Comunista, han recordado que la ley les permitiría sacar a un destacamento del Ejército Chino que está aquí, que está formado por unas seis personas. De momento parece que en caso de que haya que dispersar los manifestantes, pues seguirá ocupándose la policía de Hong Kong. Pero no podemos olvidar que precisamente ha sido su actuación contundente. ...del domingo cuando lanzaron eh, gases lacrimógenos... ...y el spray de pimienta a los manifestantes... ...precisamente esta contundencia que mostraron... ...es lo que ha movido a mucha gente... ...que no se había manifestado antes... ...a salir a la calle y a protestar... ...estas actuaciones policiales eh, de los antidisturbios... ...son normales en cualquier otro país... ...pero no aquí en Hong Kong... ...que no había vi no había visto una manifestaciones así... ...desde hace nueve años... ...cuando los eh, las protestas antiglobalización... ...intentaron reventar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en diciembre de 2005. Desde entonces, desde hacía nueve años, los antidisturbios no habían salido jamás a la calle aquí en, en Hong Kong, donde las manifestaciones siempre son pacíficas. Y tampoco podemos olvidar que en este caso, a pesar de sus incidentes, el comportamiento de los manifestantes pues, ha sido encomiable porque no están destrozando nada, su único interés es manifestarse, protagonizar una, una sentada... Que se les vea, por supuesto que están cortando el tráfico y están provocando problemas en los transportes y a mucha gente que quiere moverse pero no hay vandalismo ni pillaje y como otra muestra del civismo de estas eh, manifestaciones made in Hong Kong cuando se marchan, incluso se llevan la basura que han dejado en la calle
1: calles de Hong Kong ocupadas por quienes piden elecciones libres para decidir quién les gobierna. Decenas de miles de personas cruzan a Turquía desde Siria huyendo de los yihadistas del Estado Islámico y la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, en breve. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Pekín, Estambul y Río de Janeiro. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en Cope.es y que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Estaremos aquí de vuelta la próxima semana, aquí en Cope.es.